0: Big up à tous, podcast Battle Rap on se retrouve pour un nouvel épisode et je voulais maintenir ce, ce rythme d'un épisode par semaine donc je me suis dit mince, il faut que je trouve quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu plus rapide euh, parce que je suis en train de, de finir la tier list de Chief donc avec les deux derniers épisodes euh, qui correspondent au Battle Aurore et à IRL mais en fait j'aime tellement ces battles euh, que je prends un peu de temps à les finir et je me suis rappelé que tout début janvier, euh, c'est-à-dire quand j'ai lancé le podcast, j'avais euh, posé des questions, euh, notamment pour recueillir des Unpopular Opinion, euh, qui est un concept que j'aime bien dans beaucoup d'autres euh, thèmes, euh, notamment euh, tout ce qui est foot, etc. Et je me suis dit que ça serait marrant de l'avoir en battle rap, et que ça soit un format un peu récurrent. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose voilà, que je ferai de temps en temps, euh, poster un peu sur Instagram, euh, passez-moi vos Unpopular Opinion, et, euh, et y réagir de manière assez simple, donc un format beaucoup plus simple mais qui permet de, euh, de maintenir le rythme d'un par semaine. Et let's go Alors Je ne les ai pas trop euh, préparés en avance parce que voilà, je préfère donner une réponse un peu spontanée. Euh, donc let's go, le premier euh, que j'aime beaucoup euh, en termes de popular opinion, Tetris sur Côté. Euh, moi je suis embêté parce que je ne je suis pas du tout d'accord. Et je pense qu'il y a un peu une. Euh, pas une culture de l'instant, mais. Euh, c'est un peu une conséquence au final des derniers. Bah, des derniers euh, no-shows au final de Tetris. Euh, voilà. On, il ne s'est pas présenté Aurore 12 et 13 contre euh, Wisdom. Et je pense aussi, dans une moindre mesure, que c'est lié au fait que bah, ces deux dernières presta, donc Saminem au 11, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais K5 au 7. Euh, c'est des prestats tout à fait corrects que j'aime bien, surtout celle de Saminem contre Saminem pardon euh, maintenant effectivement c'est vrai que c'est pas mes prestats préférés non plus par contre je peux pas laisser dire que Tetris est surcoté donc là effectivement j'entends qu'on là, il euh, y a beaucoup de doutes sur lui et, voilà. et encore une fois je l'ai dit dans ma review du Roar je comprends qu'il y a a priori des problèmes de santé etc donc euh, j'invite à la bienveillance en tout cas n'étant pas BattleMC je me permets d'être bienveillant mais euh, dire sur-côté, franchement, on ne peut pas. Euh, je suis désolé. Euh, Tetris, Aurore 2 contre Milocrid, c'est n'importe quoi. Euh, moi, sa phase sur euh, Philippe Coutinho, euh, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Euh, c'est vraiment n'importe quoi. Et après, bon, malheureusement, il n'a pas, euh, pas pu euh, performer contre Bénéfique encore pour soucis de santé. Mais voilà, je tiens quand même à rappeler qu'ensuite, il est arrivé contre Neya Aurore 6, ce qui est aujourd'hui alors mon battle préféré du Roar euh, mais voilà euh, ça je pense que c'est assez subjectif par contre de manière très objective c'est top 5 battle du Roar je veux rien entendre euh, au minimum top 10 enfin, c'est vraiment un énorme battle du Roar euh, les, et, et vraiment quand je dis énorme battle c'est que les deux prestats sont vraiment des prestats euh, énormes je me suis remis le battle euh, il y a quelques jours, enfin, je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'était, Enfin, franchement ce battle, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, j'entends qu'après, depuis, euh, ça a peut-être un peu baissé en termes de, voilà, de, de prestige, j'ai envie de dire. Maintenant, dire Tetris sur côté, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que Tetris... Ah, bah, je suis un ouf. Je suis un ouf. J'ai complètement zappé le Roar 3 contre 2 Tof, qui est également une Presta classique, également une Presta top 10 battle du Roar. Euh... Ah, là... Je pense que c'est une... Je pense que c'est encore plus une démonstration de style que le Roar 6. C'est-à-dire que le Roar 6, c'est vraiment une presta ultra complète, ultra puissante. Le Roar 3, c'est vraiment Tetris qui fait une grosse démonstration de style. Et à ce moment-là, après cette paire flash, on peut pas, on peut pas me je ne peux pas laisser dire que Tetris il est surcoté. Euh, Tetris, euh, dans un bon jour, il, est très, fin, il, il, peut, il peut se tap contre n'importe qui. Je ne dis pas qu'il bat n'importe qui, je ne dis pas qu'il est imprenable. Mais voilà, moi je continuerai malgré tout, à chaque, fois, à chaque fois que je vois Tetris sur une carte à être hypé maintenant voilà, il y a la question euh, est-ce qu'il peut se présenter ou quoi voilà, je suis très déçu évidemment que le battle contre Wisdom n'ait pas eu lieu, je suis aussi déçu que le battle contre Bénéfique n'ait pas eu lieu euh, j'étais vraiment très hypé par ce battle et, euh, et voilà donc non, Tetris pas surcoté mais je, je capte évidemment le, le propos et on continue sur un avis que j'aime beaucoup euh, que j'aime beaucoup euh, et que je... Voilà, je voulais donner mon avis dessus. Je ne vais pas dire qui euh, partageait cet avis, même si vous pouvez vous en douter. Euh, L'avis, donc, entre 2015 et 2017, le staff RC n'a pas donné l'heure à ceux qui sont devenus les meilleurs prospects. Bon, euh, alors, évidemment, là, on... les meilleurs prospects, en l'occurrence, alors, ce qui est fort, c'est que j'enregistre je, je, ce podcast euh, une semaine après le ROAR, euh, Roar 13, où il y a eu une énorme prestation entre Watson, Pâtissier et également une énorme prestat d'As-Riser que j'ai pu reprendre depuis euh, grâce au replay et qui voilà sont trois DMC qui très clairement aujourd'hui sont euh, tout en haut du panier et euh, vraiment c'est aujourd'hui les meilleurs prospects c'est à dire vraiment euh, voilà j'imagine pas un Roar 14 sans qu'il y en ait au moins un des 3 en main event enfin voilà on est clairement à ce niveau là aujourd'hui et effectivement, c'est des mecs qui étaient là depuis longtemps. Alors, je n'ai pas envie de dire une connerie, je pense qu'ils étaient là entre 2015 et 2017. Maintenant, s'ils étaient là en 2014, 2018, etc., vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faut aussi prendre le propos de... On parle de tous les MC qui étaient dans les ligues secondaires, entre guillemets, dans les euh, RC Espoir, etc. Euh, et, et pour le coup, j'aimerais beaucoup avoir le retour justement des gens qui sont dans le staff RC, euh, parce qu'évidemment, là, euh, euh... ça serait convenu que je dise « Ouais, de ouf, ils ont dormi sur eux, etc. » Maintenant, je serais curieux d'avoir les raisons. Est-ce que peut-être aussi, euh, des Watson, Das, pâtissiers euh, ils étaient peut-être à une forme beaucoup moins accomplie qu'aujourd'hui Parce que là, effectivement, les trois sont revenus, et tout de suite, ça a été des favoris du public immédiatement. Enfin, c'était une évidence, en fait. Est-ce qu'à l'époque, c'était moins le cas Est-ce qu'à l'époque, il y avait peut-être moins la place pour beaucoup de talent je, voilà, je, je, Honnêtement, j'ai n'ai pas d'avis particulier. Ça, ça pourrait franchement, et je, je pense que je le ferais d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière où vraiment on se replonge sur qui était sur la carte du RC à ce moment-là. Est-ce que le RC a assez fait tourner le roster ou pas Voilà, Je pense vraiment que ça se tape. Euh, maintenant, voilà, euh, force est de constater. Et Je pense qu'il faut donner vraiment des props au Roar pour ça, c'est qu'ils sont allés chercher vraiment dans une optique de, de, de passion de la discipline, aller chercher des mecs qui, pour des raisons X ou Y, et encore je serais vraiment curieux de connaître ces raisons, n'ont euh, pas été mis sur la grande scène à l'époque. Et euh, ah, on peut juste leur dire qu'ils ont une raison, parce qu'aujourd'hui, voilà, il suffit de voir Watson Pâtissier, je vous invite vraiment à aller checker le replay du Raw, ou à aller juste checker ma review si vous voulez, s'il vous faut encore un petit argument pour aller le voir c'est magnifique, euh, et toutes les prestats d'Asträiser également, entre autres, entre autres. Là effectivement c'est les trois noms qui me viennent, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Ils sont allés chercher des Ivans aussi, enfin voilà, il y a vraiment eu toute cette, truc, euh, toute cette démarche que l'Aurore a entreprise. Mais euh, voilà, et je sais qu'il y a Lax qui est souvent dans les commentaires, big up à lui, il y a Mehdi qui est aussi venu mettre des commentaires, donc je serais ultra, évidemment je ne pense pas qu'ils étaient déjà dans leur à cette époque, euh, je serais ultra curieux de voilà, avoir vraiment hein, une sorte de contradictoire sur le sujet, avoir des invités des gens du, du, du RC. L'idée, voilà, encore une fois, je pense que vous captez mon propos. Moi, je suis un observateur de la scène depuis un moment, un passionné de la scène depuis un moment. Euh, je ne suis pas dans les trucs, euh, ouais, euh, nique telle ligue, etc. Je m'en fous complet. Euh, maintenant, voilà, si on peut avoir des débats construits et vraiment des débats, et encore une fois, bon, alors ça devient un classique mais gros big up au Discord Performance euh, je suis pas payé Roro il me paye pas pour ça ou quoi mais, euh, mais voilà il y a des magnifiques débats sur le sujet, l'autre jour j'ai suivi, j'ai pas contribué mais j'ai suivi un débat, t'avais das t'avais DasRiser t'avais pas mal de gens qui discutaient sur justement la rémunération etc donc c'est vraiment des super débats qui ont lieu sur le Discord donc allez checker mais typiquement, j'aimerais bien aussi que, même potentiellement dans les commentaires ou quoi, il euh, y ait potentiellement des avis contradictoires qui viennent sur le sujet. Donner des avis pour, donner des avis contre, parce que ça, je sais pas si c'est un unpopular opinion vu aujourd'hui euh, le niveau qu'ont atteint ces mecs-là. Par contre, je pense qu'il y a vraiment... Euh, voilà, je serais curieux d'avoir les, les raisons de l'époque. Voilà, je m'arrête là-dessus, mais honnêtement, euh, big up à celui qui a, qui a partagé cet unpopular opinion. Vous avez bien capté euh, qui ça pouvait être. Et, euh, et voilà. Et on continue avec deux euh, Unpopular Opinion, euh, Unpopular Opinion deux avis en tout cas, euh, que je traite en même temps parce que c'est à peu près le même propos. Donc Voitech euh, écrit beaucoup mieux que la plupart des mecs du 4. Et, deuxième, les bars, donc peu de rapport avec la finesse d'écriture. Alors voilà, je pense qu'ici le parallèle il est assez rapide. Je ne sais pas exactement si la personne qui a mis le deuxième visait la même chose que le premier, qu'on se comprenne. Maintenant, on est clairement dans une, euh, dans une situation où bah, les, les quatre Big Up, IRL, euh, peuvent très clairement être affiliés aux bars. Là où Voitech, voilà, on peut peut-être lier ça à ce que dans le deuxième avis, on appelle la finesse d'écriture. Je prends évidemment des grosses pincettes, parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça, et je pense qu'il y a une énorme part de subjectivité. Déjà, je pense que je vais commencer par dire qu'il y a bars et bars. Euh, c'est-à-dire, voilà, parfois, il peut y avoir une barse parce qu'il y a un jeu de mots, etc. Il y a une association d'idées avec un jeu de mots, etc. Ouais, techniquement, c'est une barse. Est-ce que même le MC, quand il l'a fait, il a la prétention de dire « Ouais, c'est de la putain de finesse d'écriture ?» Je pense pas. C'est juste que, voilà, c'est une méthode. Euh, c'est comme la comparaison, c'est comme beaucoup de choses. Euh... Donc, je pense qu'il y a barse et bars Par contre dire qu'elles n'ont que peu de rapport avec la finesse d'écriture, ça sous-entendrait, bon là on rentre presque dans de la démonstration, mais encore une fois, ça pourrait vraiment faire l'objet d'une vidéo, et potentiellement, pourquoi pas, vraiment des, des podcasts un peu d'opinion. Euh, ça sous-entendrait qu'une euh, une, une excellente base, ça n'a que peu de rapport avec la finesse d'écriture. Bah, je ne suis pas d'accord. Là, je vais donner un exemple tout bête. Euh, et évidemment, encore une fois, qu'est-ce que c'est une base? Ça, ça sera un tout autre débat. Mais typiquement, je dis une connerie, euh, ce que. Euh, je donne souvent le même exemple, mais j'ai été traumatisé. <rire> euh, pâtissier, la face Contiota, euh, tu vas me servir du riz blanc, sinon tu vas me servir du riz noir. On est clairement sur une grosse association d'idées, c'est une barre, euh, c'est est magnifique. Est-ce que ça, c'est pas de la finesse d'écriture bah, bah si, je suis désolé. Je suis désolé, c'est ultra fin comme écriture. Euh, du même acabit que le 4 Fantastique de Chief, c'est une base. Est-ce que euh, ce n'est pas de la finesse d'écriture Évidemment que si. Maintenant, je capte aussi l'idée sous-jacente qui est que euh, là, il y a une, une personne qui a fait ce commentaire est en train de dissocier vraiment la base de euh, juste l'écriture, euh, je dirais peut-être plus simpliste sur la forme, mais qui vraiment vient... Euh, où c'est vraiment juste un propos pur, avec des mots bien choisis, qui sans grosse figure de style en fait, euh, apporte vraiment du propos. Donc là évidemment, il y a l'exemple de Wojtek, qui euh, voilà... On... La seule fois, les seules fois où il fait des bars à proprement parler, bah, en général c'est pour, euh, pour se moquer de son adversaire, un peu comme il faisait avec Armano sur son premier round, au oh, RC-13, pardon, euh, avec des petits jeux de mots, etc. Bon, soit et, et je pense que c'est ça l'idée. Maintenant qu'on se comprenne, euh, les bars n'ont que peu de rapport avec la finesse d'écriture, je ne suis absolument pas d'accord. Par contre, je pense que finesse d'écriture, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a la bars en elle-même. Évidemment, il y a des, des excellentes bars, il y en a qui sont beaucoup moins bonnes. Il y en a qui n'ont pas, qui, qui ont, qui ont pas la prétention d'être euh, des masterclass. Parfois, la barre ça peut être un filler, ça peut juste être « bon, bah écoute, j'ai deux énormes bars, bah, j'en rajoute une parce que l'idée, elle est marrante. » Je pense qu'il faut aussi partir du postulat qu'un MC ne fait pas une barre en se disant wow, « là, c'est fou ce que j'ai écrit. » Euh, ça peut effectivement être autre chose et, et, et typiquement Wojtek peut en être un exemple parce que voilà, c'est une subjectivité après je pense qu'il y a plein de gens qui aiment Wojtek parce qu'ils se disent putain c'est vraiment de la poésie ce qu'il fait et typiquement c'est ce c'était une partie de son propos contre Das C'est moi je fais de la poésie au final je suis un poète c'est tout son premier round où il dit en fait qu'il a incompris qu'on lui, qu lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes lui il a juste ses mots etc donc je pense que ça vient de là et, et, et je dirais même que Das Reiser sur certains passages il s'inscrit un peu là-dedans où au final il va pas sur certains passages, hein, parce qu'évidemment il y a des grosses figures de style chez Das Riser, mais parfois c'est vraiment il est juste sur du propos simple, mais si bien écrit, que ça en devient vraiment, euh, vraiment de la finesse d'écriture. Donc voilà, voilà mon avis là-dessus. Sur le deuxième, je suis absolument pas d'accord. Je préfère euh, aller un peu plus loin et dire qu'au final, la finesse d'écriture, c'est pas que les bars. Et qu'évidemment, toutes les bars sont pas ultra fines, qu'on se comprenne. Parfois, c'est juste à deux idées, paf, voilà, fin de l'histoire. Maintenant, sur la première, Voitec écrit beaucoup mieux que la plupart des mecs du 4. Encore une fois, je peux pas être d'accord, mais alors, c'est subjectif. Euh, C'est-à-dire, moi, tout le monde a compris euh, que euh, moi, ce qui se passe chez IRL, je suis ultra fan je suis ultra-client, euh, allez checker le NML Nord. Je crois qu'il est pour quelques jours encore sur leur chaîne. Je suis désolé, c est, c est, c est, ça tue, ça tue, c'est simple, c'est 30 minutes, ça s'écoute, IRL 7, c'est une masterclass, tout simplement. Maintenant, dire Voitech écrit mieux que... bah, Déjà, bah non, je sais pas. Euh, moi, j'aurais du mal à citer une, une prestade Voitech que j'ai autant appréciée que le ror 6 de Nea contre Tetris. Ou, euh... ou je sais pas, moi, IRL7, IRL Iota Pâtissier, je suis, je suis désolé, j'aurais beaucoup de mal à te citer une, des prestas de Wojtek que j'ai autant aimé. Maintenant, est-ce que je vais dire que quelqu'un qui me dit ça, il a forcément faux Je pense qu'il y a une question de subjectivité, c'est vraiment une question de style. Je pense qu'ils font pas la même chose. Je pense qu'il faut vraiment se dire ça, et je pense qu'il faut sortir du propos binaire en battle rap, de euh, ça c'est mieux que ça etc je pense qu'il y a des sensibilités je pense que Voitech, un public euh, je dirais moins initié et quand je dis moins initié c'est absolument pas une insulte euh, c'est que IRL effectivement, quelqu'un qui connaît pas bah, il peut se dire putain je comprends pas ce qui se passe, c'est quoi ce délire c'est que des références de références le propos il est ultra intriqué bah, je pense que c'est pas, pas accessible est-ce que l'accessibilité ça veut dire que c'est mauvais je pense pas je pense pas non plus, je pense qu'une édition du RC, aujourd'hui elle est beaucoup plus accessible qu'une édition d'IRL, voire du Roar, même si le Roar, je trouve que ça se situe un peu à mi-chemin. Est-ce que c'est une mauvaise chose Non, c'est pour tout le monde, mais c'est comme des films. Euh, Est-ce qu'un film ultra accessible, c'est moins bien qu'un film qui est pas du tout accessible Bah non, c'est juste pas la même chose. Maintenant, si on prend stricto sensu le premier avis, je vais pas épiloguer trop non plus, puis encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Est-ce que Wojtek écrit beaucoup mieux que la plupart des mecs du, or, du 4 pardon. Non. Non. Est-ce qu'il écrit moins bien Non non plus. Franchement, je pense que c'est difficile de les comparer. Je pense que c'est très difficile de les comparer. Je serais ravi qu'il y ait un battle, parce que ça ferait un, un clash de propos qui serait complètement fou. Mais... Euh... Mais voilà ce que j'en pense, et pour le coup, je pense que je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Parce qu'au final, là, pour moi, c'est très, très subjectif. Et euh, je mets au défi quelqu'un de dire... Euh... Parce qu'en fait, c'est vraiment pas la même chose. Enfin, je suis désolé, tu prends une prestat de Wojtek qui est plus sur la théâtralité. Et, et quand je dis voytech c'est... Moi, typiquement, j'ai jamais été fan de tous les délires sales, etc. Maintenant, quand il est un peu plus dans, dans le propos pur et dur... Voilà, j'y trouve un certain attrait. Maintenant, est-ce que c'est ma cam Pas spécialement, mais je comprends très bien que ça le soit pour beaucoup de gens. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un peu de recul et se dire est-ce que c'est vraiment mieux écrit ou est-ce que juste ça correspond plus à mes goûts euh, Et est-ce que c'est plus accessible Parce qu'au final, je pense aussi qu'il peut se passer un truc, c'est que les gens découvrent la discipline via Voitech parce que bah, c'est une légende du game, il faut, faut le dire très clairement, euh, et qu'au fur et à mesure, bah, on s'habitue, on développe vraiment une, une connaissance assez fine du game, et est-ce que dans 3 ans, ces gens-là diront pas « Oh putain, j'ai vu, euh, euh, vu la Presta de Dead Moon euh, contre, euh, contre Bluffet à IRL 7, putain ça tue, voilà, je sais pas. » Bref. Ceci étant, on passe sur un autre avis, beaucoup plus chill, beaucoup plus positif à Big Up, à celui qui me l'a balancé. Euh, et au passage, j'allais checker son battle à NML Nord, c'était très sympa. Yota est un top tier actuel et Castor est l'un des MC les plus complets de la scène. Je sais pas si c'est une populaire. Euh, Yota, moi, franchement, j'adore. J'aime beaucoup même le personnage, le, la vibe du mec. Euh, top, tier, top tier actuel. En termes de niveau, franchement, bah ouais. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup revoir Yota Aurore. Euh, même si, euh, pour le coup, moi, euh, tant, tant qu'on lui met des gros adversaires à IRL, je suis très content. Euh, voilà, il y a des énormes prestats Yota. Celle contre Pâtissier, celle contre Saminem. Euh, même celle contre la Lamani, franchement, elle était cool. Celle contre Nea, j'avais bien kiffé aussi, même malgré le petit choc au premier round. Mais évidemment que c'est un top tier actuel. Peut-être pas en termes de visibilité, etc. Mais moi, je vois Yota sur une carte, je me dis, bon, bah, je vais checker le battle parce que je sais que c'est qualité sûre et il a un style vraiment propre à lui, euh, qui pour moi est une qualité propre des top tiers. C'est-à-dire pour moi, tu peux, tu, peux, tu peux difficilement être un top tiers si tu n'as pas une, euh, un style propre à toi. Euh, J'ai du mal à concevoir que tu puisses être top tier en étant générique, euh, mais ça, encore une, encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'une un, vidéo d'opinion euh, à part entière. Mais... Euh, mais oui, clairement, euh, et gros big up au passage, qui donne de la force à chaque épisode, ça fait plaisir. Et Castor, moi j'aime beaucoup Castor. Euh, j'ai beaucoup Castor, j'ai beaucoup aimé ses battles au face-to-face. -face, euh, j'ai aimé son battle contre Wisdom, après il est monté au RC. Euh, ouais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, euh, je sais pas ce qu'il devient. Euh, bah J'espère le revoir rapidement, parce que pour le coup, ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, un des MC les plus complets de la scène, c'est vrai qu'en termes de style, etc., moi, honnêtement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, il, il, il manie un peu tous les styles, il y a un peu d'humour, il y a un peu plus de propos plus sérieux, etc. Franchement je suis d'accord. Pour moi c'est pas une populaire, euh, mais, euh, mais je trouve ça bien aussi de, de mettre de la lumière sur, euh, sur certains MC, et là en l'occurrence le propos sur les deux, moi je suis complètement d'accord. Encore deux avis, et celui-ci... Que j'aime beaucoup ici. Euh, les overreacts sont fatigants. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose de surréagir. Alors je dirais pas que c'est un populaire. Je pense que tout le monde est assez d'accord. Euh, maintenant moi je veux... Alors, pourquoi j'ai voulu le mettre en avant, c'est euh, pour apporter de la nuance au propos. Euh, évidemment euh, moi-même quand je checke un battle sur mon canapé tranquille. Voir des overreacts, ça m'énerve. Et pour le coup, ça, c'est vraiment un sujet que je vais traiter. Je suis en train de le préparer aussi. C'est vraiment euh, une, une vidéo un peu d'opinion sur euh, les réactions dans les battles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs choses. Voilà, évidemment, je me répète, mais il y a plusieurs, plusieurs choses à en dire. Euh, déjà, il y a overreact et overreact. Euh, C'est-à-dire, par exemple... Euh, moi, je vois euh, l'espèce voilà, de déferlement de haine qu'il y a contre Soso, euh, Aurore. Enfin, les gars, vous abusez, franchement. Euh, je pense qu'il faut aussi se rappeler que... le, bah, Évidemment, ce qu'on voit sur YouTube après, ah, ou sur les pay-per-views, tout ça,
1: euh, évidemment,
0: c'est un produit arrêté, c'est voilà, un moment capturé. Mais il faut se rappeler, je pense que ça se passe dans des événements de base. C'est-à-dire que c'est des événements où pendant 3-4 heures, les gens sont là, sur place, et parfois, il bah, y a peut-être des gens qui overreactent pour des raisons, en fait. C'est-à-dire pour peut-être redonner un peu d'élan, et ça, gros big up à SoSo -So Parce que, euh, voilà, je suis allé à plusieurs événements du ROR et même, on, on le voit quand on regarde ne serait-ce que, euh, que les lives. Euh, parfois, en fait, il, faut, il, faut, il y a un peu ce truc où bah, les gens sont là, parfois ils sont tout seuls. Et il y a un peu ce truc de « ouais, j'ose pas trop réagir, je veux pas me ficher, surtout que je suis au premier rang. Euh, » Si, si je réagis trop, bah, je vais avoir la honte après, etc. Donc je pense qu'il y a des gens aussi qui overreactent un peu pour un peu euh, bah, lancer, le, lancer, le, lancer le délire et que les gens soient plus à l'aise aussi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, et je pense aussi tout simplement qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont des Hype Man au final. Euh, C'est-à-dire, euh, je dis une connerie, euh, tu prends Crapaud euh, contre Rodka, euh, n'importe quoi, Rodka contre Esop Aurore 1, t'as Crapaud derrière Rodka euh, parce que voilà c'est sa team. Euh, et, et voilà. Rodka qui a une prestat difficile, euh, contre Essob qui en fait sort une masterclass un peu nulle part et voilà. crapaud bah, il est en train de hype, euh, il ne le overreacte pas mais il est en train d'hyper euh, Rodka un peu aussi dans un délire de voilà c'est mon hype man, let's go. Euh, les euh, sous euh, genre euh, au, au RC9 de Freddy, on est clairement dans de l'overreact très souvent mais c'est aussi voilà, le rôle du hype man aussi, je pense qu'il faut le il faut le noter. Maintenant, je joue pas au con, je vois très bien, euh, voilà, ça peut aussi faire référence, euh, c'est une critique qui est souvent faite à IRL, et... Ouais, il y a de l'overreact, maintenant je pense aussi qu'il y a aussi un délire où Il y a 30 personnes dans une salle, moi j'ai été à IRL, c'était combien IRL 4. Euh, t'as, voilà, t'as 30, 40, 50 personnes dans une salle, que des passionnés de BR, qui sont là, qui sont... Et aussi, il faut se rendre compte, c'est des gens qui sont, pour la plupart, qui sont vachement potes, en fait. Et il y a aussi ce délire de « Putain, il y a genre 2-3 ans on faisait des vidéos en facecam, aujourd'hui on fait des events que les gens checkent, il y a des gens qui viennent, enfin il y a une émulation en fait, et, et je pense que les gens qui overreact en live, en fait ils en sont conscients après qu'ils ont overreact, mais t'es porté dans un truc, et en plus il y a une atmosphère un peu intimiste, qui fait que sur le moment en fait, mais t'as presque envie d'overreact envie de, euh, putain, mais let's go, quoi. Et, et je pense qu'il y a vraiment ça. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre du recul quand nous, on est tranquille sur YouTube ou quoi, et se dire, ok, il y a de l'overreact, mais c'est peut-être... Euh, parce que, au fait, la vidéo que je regarde, en fait, elle s'inscrit dans un moment. Il y a un avant l'event, il y a un pendant l'event, il y a un après l'event. Euh, typiquement, après hier IRL4, tout le monde est allé boire une bière tranquille, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est un moment particulier. Il y a une énergie dans les événements de BR. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je suis d'accord, moi-même, quand je regarde une vidéo, des fois, il y a de l'overreact, mais ça, j'en ferai une vidéo à proprement parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, c'était. je voulais peut-être apporter ce niveau de nuance. Et on finit, alors rapidement, et là, sur une note très positive, j'en suis très content. Big up à celui qui a balancé ce, ce commentaire, qui est souvent là et gros big up à lui pour son taf. 2024 sera une année marquante pour le Battle Rap d'un point de vue positif alors je triche un peu parce qu'il m'a envoyé cet avis euh, je sais pas peut-être le 2 ou 3 janvier et euh, là on est 1er mars bon du coup il y a déjà eu le RC, il y a déjà eu le ROR euh, est-ce que juste ici l'année est marquante bon pas encore euh, mais il y a quand même plein de choses à en dire il y a, il y a pas mal de, des, des tendances qui se dessinent enfin, et je pense vraiment que ça peut vraiment être une année marquante pour le BR du moins une année vraiment qu'il lance sur une lancée parce que on a d'autres events qui arrivent, on a un IRL8 qui s'annonce bouillant de ce que je comprends. Euh, J'ai pas d'insight sur les cartes, mais je comprends que ça va être n'importe quoi. Euh, Takeover qui revient aussi. Euh, on a des diffusions d'événements euh, qui bon, bah, sont, sont passées en 2023. Malheureusement, je comprends que c'est les derniers types qui can clash, mais franchement qui font plaisir. On a des, des battles du face-to-face -face qui sortent aussi. Enfin, Beaucoup de ligues, beaucoup de styles différents, et je pense que juste déjà ça, c'est un putain de signe pour le BR. Là, il faut se rendre compte que d'ici l'été, genre tous les, tous les deux mois, on a, euh, on a une grosse édition de BR. Et je pense que si on fait ça sur l'année, c'est quand même vachement cool. Euh, et, euh, et ouais, on a déjà eu des gros moments de BR. Typiquement, le, le, Roar, le Roar 13, comme je l'ai dit, euh, on n'est pas sur le, la meilleure édition du Roar ever maintenant. Il y a des gros trucs qui se sont dessinés. Il y a des prestats de confirmation. Euh, il y a des prestats de confirmation. Il y a le pâtissier Watson euh, qui, je pense, va, va vraiment, euh, une fois sur YouTube, va péter. Je ne dis pas qu'il va faire un million de vues, qu'on se comprenne, hein, mais je pense vraiment que ça va être une presta qui va, qui va marquer son temps. Au RC. le RC franchement c'était une bonne édition. Il y, a, il, y a des, il y a des MC qui commencent vraiment à se révéler, à s'imposer sur la carte. Moi je suis très curieux de voir ce que les gens diront de Neya Crapaud quand j'espère ils, ils seront vraiment dans le haut de carte RC. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à en dire et j'en oublie même, j'ai pas dit un seul mot jusqu'ici. Euh, bah, il y a la scène québécoise aussi. Parka a balancé hier la carte du VRB, alors disponible du RB6, disponible uniquement euh, sur Patreon pour l'instant. Euh, voilà, il y a déjà le factual de taf qui a été annoncé publiquement, donc on peut le dire, ça va être n'importe quoi, je pense que ça va être vraiment quelque chose, t'as d'autres liens qui commencent à se monter aussi, enfin vraiment, je pense que ça peut être une année marquante, peut-être pas tant, je sais pas si c'est l'année où on s'en souviendra en disant, putain, ça c'était une année de fou, comme on a pu se dire pour le RC10 ou ce genre de truc, par contre, je pense que là on monte aussi dans un moment où en fait, bah, c'est je sais pas. Est-ce qu'il y a un regain de visibilité ou pas Je sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse diversité. Euh, voilà, t'as des discords qui se font par-ci. Bah, il y a quelques, voilà, quelques podcasts qui se montrent. Bah, voilà, le, le mien, évidemment. Mais Big Up à Br Story de Crapaud, Big Up à même Contenders. Euh, même L'Enfant Feu qui fait des trucs aussi au Québec. Enfin, voilà, il, il, il se passe des choses. Euh, donc, franchement, j'ai voilà, envie, évidemment, de mettre une note positive parce que c'est vachement cool. Euh, et, et ouais, je serais très curieux de voir. De toute façon, moi, je vais continuer à faire mes épisodes chaque semaine. Donc, à la fin de l'année, je ferai une rétrospective. Peut-être qu'au final, tous les événements qui vont suivre seront éclatés. Et je dirais, bon, bah, au fait... Euh, mais je pense vraiment pas. Je pense vraiment qu'il y, voilà, y a une émulation, il se passe quelque chose. Évidemment, on, le, RC, euh, le battle rap ne sera jamais mainstream. Mais euh, c'est un truc de passionné. Je pense que quand on est passionné de BR, en fait... Un passionné de BR, ça vaut bien 100, 100 fans de rap euh, un peu de loin. Enfin, voilà. Bref. C'est tout pour moi. Big up à tous ceux qui ont balancé des avis. J'espère que le format vous plaît. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça un format sympa qui permet de traiter pas mal de sujets et qui donne même des idées pour en traiter d'autres après. Donc, euh, écoutez, ce euh, sera un plaisir de, de reproposer -re des Unpopular Opinion et de faire des petites vidéos comme ça, peut-être une fois tous les, tous les deux mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, big up à tous. C'était Podcast Battle Rap. Et euh, à une prochaine.